1: Poštveni slušalci, dobar dan. Tradicionalna regionalna konferencija Food Talk, posvećena gastronomiji koja je okupila veliki broj učesnika, održana je nedavno na salašu 137 na Čeneju. Svoje znanje i iskustvo posetiociima su prenala na najpoznatije imena iz sveta gastronomije, kao i regionalni stručnjaci koji diktiraju trendove u proizvodnji hrane i vina. U okviru konferencije održano je pet panel diskusija, a posetioci su imali priliku da uživaju u specialitetima Gruzijske i Vojvođanske kuhinje, najboljim fruškogorskim vinima, ali da se druže sa najpoznatim kuvarima iz regiona, gastro-blogerima, voditeljima kulinarskih TV emisija i legendama ovdašnje ugostiteljske scene. Konferenciju je tvorio vrlo zanimljiv panel nazvan Nove gastro-navike šta nam je pandemija donela, a šta odnela sa trpeze. Najzanimljivije delove sa te konferencije čućete u današnjim Agroargumentima. U emisiji govore sociologi Slovenije Branko Vodušek, koordinatorka Kongresa Iskra budućnosti Ivana Vojasin, nutricionistkinja Borjana Depalo, kao i u gostitelji Goran Kovačević i Aleksandar Samarđija Splića. U emisiji ćete čuti kako je pandemija virusa korona uticala na promenu prehrambenih navika i opšte izmenu razmišljanja o hrani, zašto se aksioznost i depresivnost povećava sa loše odabranom hranom, naročito slatkišima, šta su potrušači dobili, a šta u gostitelji izgubili procvatom servisa za dostavu hrane. Toliko uvodu, slušamo Orthodox Kjels i pesmu Faraway.
2: Time no we sail away across the big blue sea
0: agro
1: U današnjim agroargumentima sociolozi, nutricionisti i eksperti gastronomije svako iz svog ugla govore o tome šta nam je pandemija virusa korona uslovno rečeno donela šta odnela sa trpeze. Inače veoma detaljne istraživanja tog tipa urađena su u mnogim zemljama sveta. Rezultati se mogu naći počevši od sajta Svetske zdravstvene organizacije pa do relevantnih naučnih časopisa i portala o nutricionizmu. Nadamo se da će takvo istraživanje prema naučnoj metodologiji biti isprovedeno i kod nas. Do ćemo čuti zapažanja eksperata iz ličnog ugla. Prvo, nutricionistkinju Borjenu Depalo o tome kako je pandemija COVID-19 utisala na promenu prehrambenih navika.
3: Zaista ono što mogu da primetim u posljednjih dve godine od kada je krenula korona, odnosno pandemija, mogu slabodno da kažem da su zaista ljudi počeli da vode računa o svojoj ishrani, Uh, i mogu slobodno da kažem da uh, u poslednje vreme, poslednjih pogotovo pola godine, klijenti koji mi dolaze na preglede, uh, zaista počinju da i piju suplementaciju određenu, počinju da se hrane pravilnije, izbacuju neke loše navike, ali ono što uh, nam je odnela ova pandemija je zapravo, nažalost, taj ta sociološki moment, odnosno i bliskost i tako dalje. I to ljudima izuzetno nedostaje. A nije samo poenta kako se hranimo, nego je poenta i kako razmišljamo, jer mogla bih sad da pričam o gojaznosti u nedogledi. Svi smo vrlo edukovani što se tiče toga i šta je gojaznost i kako ona nastaje, to mislim da znaju i vrapci na grani, ali jako je važno da čovek pre svega bude dobro organizovan, dakle da vodimo računa o tome da imamo redovne obroke, da vodimo računa da ne preskačemo doručak pogotovo da ne bi došla do prijedanja kasnije u toku dana, da zapravo i naste problemi sa krvnim sudevima i sa našim imunološkim sistemom, E, tako da i ono što bih posavetovala svakako i pojedinca svakog jeste zapravo da ne uzimamo na svoju ruku suplementaciju nego zaista da se posavetujemo sa e, sručnim licem kao što su farmaceuti, kao što su lekari nutricionisti, dakle to su osobe klikovane za to i vrlo je važno da, da ne uzimamo to na svoju ruku jer e, iako su slobodni prodaj svi ce suplementi imaju i e, neželjena dejstva ukoliko dođe do prezasićenja istoga
1: Sociologi Slovenije Branko Vodušek kaže da je korona kriza na tri načine uticila na promenu razmišljanja o hrani.
4: Prvi faktor je to da smo se okrenuli o ekološkom pripremljenom hranom, drugi faktor je da smo se okrenili održivo pripremljenom ishranom i treći faktor je da smo se puno više akcentirali na ishrano iz lokalne okoline. Ja mislim, da so to tri stavke, koje so, uh, koje nam je uh, vreme korone doprinelo s uh, individualne ishrane. Uh, šta sve to znači za druge ciljne grupe, to je drugo pitanje. Šta to znači za prodavnice, šta to znači za IT tehnologijo, šta to znači za, za turizam, uh, gostinstvo in sve ostale stvari, to so druga pitanja, ali ako polazimo iz našeg individuuma, to so tri faktora, koje će u budućnosti naročito jako intenzivno i duboko uticati na naš odnos do hrane. Naš odnos do hrane se je v vreme korone povećal i produbio. Puno više smo samo izhrani pripisali elemenata zdravlja, jer korona nas je zatekla u v nekom segmentu, gde nas je sve gurala v neko, v neko nezdravo situacijo in mi smo v svesti pokušali, da tu nezdravo situacijo prevazičemo naročito ishranom. Tako da je izhrana v naše živote stvarno unela elementarne promene, deficit socijalnog druženja. To je element, koji je uvek bio povezan sa hranom, a korona nam ga je izuzela iz iz naših bića, iz naših srca, iz naše duše i tako dalje. Tako da je to nedostatak, nedostatak ga ne možemo prevazići tek tako jer je zavisan od, od cele okoline
1: našeg, našeg svakidašnjeg svaki života. Goran Kovačević iz kotela Vajsroj na kupovniku kaže da je korona kriza uticila na to da racionalizuju sve postupke u procesu pripremanja hrane. Dodaje da je nedopustivo da se toliko hrane baca.
0: I ona se svodi na racionalizaciju kupovine, nabavke, potrošnje, skladištenja hrane i to nije samo što vi imate u vašoj kući, to se odnosi i na hotele, to se odnosi na restorane, to se odnosi na sve ugostavske objekte koji se, koji se bave sa hranom. Počeću ovde od sebe ovo, jer ja znam da se ja prvi krenuo i da planiram kupovinu i onda tu kupovinu da racionalizujem prema, prema potrošnji takođe sve, ništa se ni više nije bacalo. Ako bi pire krompir danas, od sutra bi i ostalo bi nešto. Pre dve, tri godine to bi otešlo u uđi u džubret. Danas je za vreme pandemije, za vreme korone i dan danas. Danas to postaju krokete i sutra će to postati njoke, tako da nema više. Jednostavno, kod mene je prestalo to bacanje hrane. Ja nisam je cifra, baš sam primetili da angle da koliko ton hrane se baci godišnje i u Srbiji i u svetu i tako dalje. I mislim da je to nešto što bi možda ne bi trebali više da uzimamo tako zdravo za gotovo. Da uđemo u prodavnicu, kupimo sve što hoćemo, stvari nam propadaju u frižideru itd. i tako dalje. I redovno brz i način života, mi idemo, zaboravimo na te stvari, a u vreme korone, je ja opet kažem ta racionalizacija me vratila na na početak i ono što suštinski mi jes, znači hrana je treba da se baca ili je pripremi i potroši i mislim da bi to bilo negde i kaže ne samo za, za, za privatne kuće, domove i to već i za hotele i za restorane, i za sve koji se bave sa hranom da je malo ozbiljnije tretiramo tretiramo hranu u budućnosti.
1: Aleksandar Samardija Splića Splita sa Salaša 137 kaže da dostava hrane doživala značajan rast u vreme pandemije i da je to novi izazov za ugostitelja.
5: Tema je beskonačna jer se život ceo promenio samo tim i hranom. Kako je njegov ekscelencija i nama ovdje u Srbiji kao i njima u Čuđiji je jako stalo da ta hrana bude dobro servirana da se familija okupi oko stola. Kada pogledate osnovnu razliku u poslovanju nas je skoreka sektora onda i danas, to je eksplozija hrane koja se dostavlja kući. Trend je postojao i pre korone, u koroni je to eksplodiralo, jednostavno dostavka kući je potpuno promenila naš biznis. Činjenica je da je u Novom Sadu već postoje ghost restorani, odnosno restorani koji postoje samo na internetu. U gostitelji poput nas, tradicionalni starih ugostitelja, teško mogu da se nose s njima. E, nekakva uzansa u Srbiji i u regionu je da vam firme za dosta uzimaju 30% od vaše cene, s tim je jako teško profitabilno poslovati. Tu posluju samo ghost restorani, znači iznajemljiste lokalni, negde u distorskoj zoni gde je cena najma minimalna, Nikad niste kupili stolove, stolice, čaše, noževe, viljuške, stolnjake, nikad niste zaposlili čistač, se nikad niste zaposlili konobar. Vi imate vaš restoran koji je apsolutno legitimni restoran, koji postoji samo na internetu. U istom objektu možete kuvati 10 kuhinja što vam omogućava da familija u kojoj se odluče da dostavu, uveće će kaže ovako. Moja ćerka će picu, ja ću sarmu, maže ona će kinesku hranu, a kinesku, a italijansku hranu ot će sin. Danas su u sistemu poslovanja nas restorana koji hranu dostavljamo preko kurijskih službi i morate zva četiri restorana. Kad se ovo formi jedan dobar, veliki, a već se gradi ghost restaurant u Novom Sadu, imašte i jedan restoran da na jednoj adresi ljudi to sve skuvaju i siste adresivan sve skine. Znači, s obzirom da je tema ovog panela promena, a ja pričam sa strane gostitelja, ta promena je ubedljivo najveća i ta promena mora biti nešto na što moramo da računamo svi koji imamo restorane. Sala što 137 ima prednost da je country club, ovde prodajamo doživljare, ovde imate i hranu ili imate i konje i smeštaj u kraju ljudi ovakve konferencije. Ostali moji kolege koji ne prodaju doživljare, koji nemaju divan restoran na Dunavu ili u nekoj marini su potpuno svjesni toga da moraju naći načine da pariraju ljudima koji su se specializirali za dostavu. A još jedan detalj koji vam mogu ispričati u vezi promena koje su nastale zbog korone, To smo osetili i kroz naš mali lokal Špaisa, Laša 137 na ribljopijaciji. Današnji turista, čak i pre korone, je počelo sada pogotovo izbogava resorte, izbogava velikih hotele. Ljudi su spremni da izname stan ili da izname kuću, jer se boje interakcija sa puno ljudi. Znate, vi kao u Šeraton, tamo ima 300 soba i 600 gostiju i ne znam, 150 zaposlenih. Trend toga da mi svi danas putujemo po svetu tako što iznememo nekako kuću ili neki stan, je jedan novi turistički proizvod u Horekiju, a to je doručak. I sami znate da puno mladih ljudi, dođu u novi sad i iznemo stan. Provedu se, ili inače prodajemo ludi noćni život, potom da smo počeli pravit brend, što možda nije pametno, ali tako je kako je. I kada se probude u izdanjivom stanu, ujutro oni nemaju ni vode u tom frižideru nema ničega. Svi gosti koji spavaju u hotelima automatski imaju doručak. I primetili smo u Špajzu sa Laša 137, pogotovo vikendom kada imamo švedski 100 za doručak, da ogroman broj stranaca dolazi. Oni su jednostavno gosti koji su ludovali po Novom Sadu, spavali celu noć u nekom stanu, ujutru ne znaju šta da jedu. Tako da se i nama i nekim drugim gostiteljima, kao novi trend, delom i zahvaljujući koroni, pojavaju taj doručak, jer jednostavno ljudi koji spavaju u RMB-u nemaju nikakvu hranu kući.
1: Sa porastom broja restorana brze hrane i sa povećanjem obima dostave, nameće se pitanje kakvog je kvaliteta ta hrana. Aleksandar Samarđija Splića kaže da ima i dobrih i loših primjera.
5: Pa, ne smemo panjkavati ljude koji rade fast food, ali mahom častu, recimo fast food je hrana koja je vrlo često niska kvaliteta. Naravno, postoje hamburgeri u Novom Sadu koji su perfektni, ali viš kroz scenu vidite tu diferenciaciju. Šta tačno jedemo, postaje sve veće pitanje i sve teže znati šta jedete i kad ste u nekom restoranu. Realno postoji segment ugostitelja koji se jako trudi da to naprave što bolje mogući, što autentičnije i što autohtonije, ali su pokidani lanci dostave. Činjenica da je jedan broj namirnica sve teže nabaviti jer zbog ove korone lanci dostave su pokidane među zemljama, ali isto tako i među pokledinim delovima jedne zemlje. Uh, nemamo pravi odgovor na to kako da biste vi kao konzument znali šta je to tačno što jedete, činjenica da ćete puno pre u Srbiji pojesti dobar roštilj nego dobro radu. Može stići ta orada na ledu i da bude ukusna i da bude i dalje sveža, je nekako ono pravilo ostalo, jedite šta autentičnije u regiju u kojoj se nalazite. Drugo pravilo koje postoje nutricionisti u Americi koji ga također smatraju jedimo dva osnovna pravila, jedite ono lokalno što u toj regiji postoji, a drugo jedite sezonski. Nama su se navike promenile. Mi ne možemo više gostu kazati u janoru da nemamo šopske salate, nemamo Paradajza, zato što Paradajza ima da se kupi u hipermarketu. Postoji jedna teorija kad tvrdi da već mi svi imamo svoj genetski kod namešten da idemo hranu u regiju u kojoj pripadamo i u doba godine kad ta hrana stasava. Ja recimo tačno znam kada treba na pijaci gde ima mladog luka a sad me pitate ko je to mesec, ne znam. A Znam kad se zaženi mladog luka, to je obično od oba godine kad se mladi luk pojavlju na pijaci. Tako je s Paradajzom, tako je s uvim namirnicima. Pa jedini moj savjet u odnosu na vaše pitanje bilo pokušajte jest ono što je tamo gde ste se zatekli proizvodi i pokušajte jest ono što je u toj sezoni tamo raste.
1: Svedoci smo problema na globalnom nivou sa logistikom. Sociologi Slovenije Branko Voduše kaže da ovaj segment prehranbenom uzima dobar deo prihoda.
4: Industrija logistike je u to godinoj po, možda koji mjesec više, po mom uh, aspektu uzela prehranskom sektoru dobar dio dodane vrednosti. Taj logistični je zato, da mi možemo jesti kod kuće ili na radnom mesto ili bilo gde, uzeo dodano vrednost kulinaričnom segmentu. Ja mislim, da to će u budućnosti imati još veće konsekvencije i možda uh, će se otvariti na to temo uh, pojedinačne debate, da bi se to ponovo stavilo na period ispred, uh, ispred korona uh, vremena. Uh, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je, koliko nam je ta uh, digitalizacija nama lično pomogla, da smo mi u neposredno kot proizvođača, kot uh, trgovaca ili kot uh, neke pijace uh, mogli uspostaviti direktni kanal, da dobijemo hrano iz blizine putem uh, digitalizacije. To je pozitivna vrednost toga, Uh, i to će sigurno budučnost v go, sledećim godinama pokazati, koliko je to uh, dobro vticalo i na kvalitet hrane, na dostupnost, na, na održivost uh, v segmentu uh, prehrane i tako dalje in na, na značaj lokalno, lokalno pripremljenih uh, namirnica i, uh, i prehrane. Tu je v trgovačkom, trgovačkom segmentu su so jako velike razlike u Evropi, na primjer Engleska je tu eksplodirala 56% više ljudi po digitalnim kanalima nabavlja namirnice nego prije korona krize. Kad je prije korona krize je bilo značajno da je digitalno uspostavljene odnosa do hrane, do namirnica raslo godišnje po stopi 10%. Za vreme korone to se to se na 35%. Nije to veliki deo u segmentu pripremanja hrane, prehranjevanja i tako dalje, nego je deo, koji raste enormno brzo I to če sigurno imati velike utjecaje na segment kulinarike, prehrane in poljoprivrede u celini. Još sem htel napomeniti, da nam je ta digitalizacija na nekaj način vzela socialno blizino u segmento konzumiranja, koja je več iz prvog dela, smo to rekli, jako, jako značena. Mi smo nekako pali na, na terminologijo COVID vremena. Terminologija COVID vremena je svaki dan izpostavljala, da, da se trebamo distancirati od socijalne blizine, da ne bi prenosili virusa iz osobe na osobu. A to je greška v, v generičnom smislu. A mi smo to socijalno blizino nekako uzeli iz tih timova, koji so se bavili Neonavirus. s samom bolešču in generalizirali, generalizirali ju među nas. I zamenili smo socijalno blizino za fizičko blizino. Ta, odnosno Ne, blizino, ne Tako da tu smo nekako u tom smislu što je, što, što smo eh, pojedinci tako i tako skloni da da ponavljamo neki eh, uzorak eh, ponašanja, to smo ga nekako ponotranili i to se isto kaže na, na, se, na trpezi, na, na, na stolu. Tako da tu imamo puno, puno za uraditi, puno za uticati da eh, na neki način prevaziđemo taj romanticizam, koji uh, je v prehrani nam bio blizak, nije možda imao neki značeni uh, segmentat, ipak je prehranski, prehranski segmentat je ipak biznis na kraju krajeva, ali biznisa mnogo, mnogo uh, specifičnosti, mnogo, mnogo uh, socijalnih elemenata i to ćemo uh, trebati u vreme digitalizacije, koje se neobhodno će povećavati Uh, uh, nekako si zadržati taj segmenat, u koj, kojem so kolege govorile, da ipak znamo, da je to neke vrste baština, da znamo, da, da smo svesti, da je hrana iz uh, lokalne okoline može biti puno veći doživljaj nego neka internacionalna trpeza in tako dalje.
1: Sa svih strana sveta nam prispevaju informacije kako sa pandemijom raste broj anksioznih i depresivnih ljudi. A kako hrana, naročito slatkiši, može da utiče na te negativne procese, govori nutricioniskinja Borjana Depalo.
3: Zaista hrana, postoje namirnice koje izazivaju anksioznost i depresiju. Ja ću sad malo baciti na struku pa ću vam ispričati interesantnu stvar da kada smo u uterinom periodu, dakle kada smo u maminom stomaku, do od 6 do osme nedelje starosti se dešava takozvana organogineza, to je znači formiranje vitalnih organa, gde zapravo prvo se formiraju naši unutrašnji organi, a tek nakon šeste do osme nedelje se formira mozak, kičmena, moždina i tako dalje, i upravo iz creva se formiraju zapravo kičmena, moždina i mozak, i to je ta takozvana neraskidiva veza koja e, hrana i misli i naše, da kažem, psihičko stanje. E, većina, mogu da kažem, slobodno 90% pacijenata koji pređu na neku pravilnu ishranu, izbalansiranu, zaista imaju visok stepen, odnosno e, veliko poboljšanje samog psihičkog stanja. To znači da naravno isključujemo namirnice, fast food namirnice. E, opet, volim da kažem e, čak i da je to skuplja varijanta nego da pravimo sami. I često se na taj finansijski moment bacam zato što ljudi nisu svesni koliko e, e, kada naručuju neke namirnice, odnosno fast food, zaista je to skuplja nego da poručimo, odnosno da čak i odemo u restoran domaće kuhinje i kupimo neku čorbicu ili tako nešto, što je mnogo zdravije za naš organizam. A s druge strane, e, ljudi su da li počeli da, da, da se hrane, da jedu, da kažem, i više slatkiša, zato što prosto kada smo depresivni, kada smo nesrećni, volimo da utolimo te emocije sa slatkišima, jer zapravo uh, jedan hormon koji se zove hormon sreće, uh, zaista se luči, ali samo vrlo kratko posle posle takvog obroka i naravno doseže neki svoj maksimum i onda pada. I dešava se da mi onda uđemo u začalani krug. Kako izaći iz tog kruga? E, tako što ćemo pravilno izbalansirati obroke imat ćemo redovan san, Pit ćemo dovoljno tečnosti, jer često su ljudi, e, mogu slobodno da kažem, nevezano za struku. Dakle, skoro svaki čovek koji pije kafu, postoje dani kada uopšte ne pijemo, nažalost, tečnost, nego samo zamenimo vodu sa kafom. I onda se dešava da smo dehidrirani i pali nam se lampica u mozgu da smo gladni, a često se mozak zavara, dakle, nije, nismo gladni, nego smo žedni. I onda se desi da samo tovarimo hranom, nagumilavamo smeć u organizmu, a nemamo čime da ga očistimo. Kao kada čistite terasu, a tako treba vam voda, ne treba vam nešto drugo. Tako da eto, to, to sam žela da podelim sa vama. Mislim da je to jako važno da svaki čovek to zna.
1: Depalo objašnjava i zašto počinjemo zdravo da se hranimo tek kada bolest zakuca na vrata.
3: Pa mislim da nam je od malih nogu nekako kalemljeno da pijemo čaj samo kada smo bolesni, jer mama i tate su nam davali samo čaj kada imamo temperaturu. <laughs> da, jeste interesantno. Ja sam bila inače u Kini i interesantno mi je što oni, uh, videla sam čak i policajci na ulicama, pored uh, svoj, svog oružja, drže i svoje termose i kod njih možete na svakom ćošku da kupite, u Šangaju konkretno, uh, termose za hot water, odnosno vrelu vodu koja je prečišćena, dakle to nije česmovača, to je prava voda koja je filtrirana i vrela i oni zaista to piju u dana i zato jesu tako vitalni većina, većina njih. Mada mislim da sad već kako je taj nagli industrijski skok kod njih u poslednjih 20 godina, mislim da su i, i njima ovaj moderni način života da on ovaj, uzeo maha i da ima i gojaznih i u Kini po tim većim gradovima, ali zaista ono što sam mogao da vidim na jugu Kine, u tim ruralnim sredinama gde ljudi materne žive u pećinama, oni su izuzetno vitalni i zdravi i kod njih nema ateroskleroze, srčanih oboljenja, odnosno ima ali u mnogo, mnogo manjem, manjem procentu nego što je to u Evropi.
1: Ivana Vojasin godinama učestvuje u pripremi i organizaciji Kongresa ishrana budućnosti. Javnost upozorava da se na društvenim mrežama svašta promoviše kao biološki vredna hrana. Živimo u 21. veku gde imamo jako puno informacije i onda ljudi upravo ne znaju, nisu dovoljno, da kažem, edukovani, ono što njima servirano ili izletelo na internetu, ti kupljeni lajkovi, sponsorisane reklame, oni to jednostavno primene i smatraju da je to... Eto, ovaj, dobra hrana, organska, odumarkete i danas marketi svi imaju u svoj ponudi organsku hranu, međutim onda vi imate jednu aparaturu gde vi lako možete proveriti da li je to hrana organska. Ja neću naravno sad imenujem da je sam kupila, i pošto ja posljedujem sve te aparature, stavila sam u vodu, pustila, znači voda je toliko penila što pričamo o nekoj organskoj hrani koja je takođe puna, ko zna kakve špecije. A Aleksandar Samarđija Splići objašnjava pred kakvim se problemom nalazi osoblje Salaša 137 kada im gosti naruče organsku hranu.
5: Ako već smo se dotakli ovog organika, jer nas vrlo često u restoranima pitaju da imate organski jelovnik, ako ne možemo da vele mu sustav rednosti i ko nam nešto sertifikuje garantuje, svoje je vrlo upitno. Da li je naša sertifikacija organskog tačna i pouzdana veliko je pitanje i ne samo kod nas. Pri tom u Srbiji ne postoji nikakav uzgoj divljači osim uzga fazana. Te, na primjer, ono što možete biti sigurni da ste detetu dali kvalitno meso je da mu date meso divljači, koje se nazvao Sve ređe sprema. To meso ne može biti organsko. Od riba možete kupiti brancina i oradu u svim prodavnicama i kod nas i to su organski brancini orada ukoliko su u kavezima u kojima žive hranjeni organskom hranom. Ne možete kupiti skušu ili srdelu koje su organika. Znači, tu dolazimo do velikog apsoluta. Ono što jeste najbolje u ovom slučaju, ovo su samo dve teme, divljač ili divlja riba, ne mogu da imaju sertifikat organik jer ne može da ih se prati od rođenja ili od mriješćenja pa do momenta dok smo ih doneli na trepesu. Tako da tu dolazimo od do trećeg pitanja, naravno, bakino dvorište ne znači da je najbolje jer pitanje šta je da Prsko. Zuvresno imate jedan segment hrane poput ribe ili poput divljači koje je apsolutno najpribližnije onome što bi trebalo da bude organik, ali ne može biti organik jer sad ne moguće pratiti razvojni put divlje svinje u govodni. Tako, otprilike teško je biti pametan i moramo uzeti sami za sebe da prilično dobro prosudimo šta bi to moglo biti što našem organizmu najviše prijatno.
1: Toliko u današnjim agroargumentima u kojima smo govorili o novim gastronavikama u vreme pandemije viruse korona. Za kraj emisije slušamo Kinga i pesmu No Woman, No Cry. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas os da ostanete uz Radio Novi Sad.
6: No I remember To in a government yard in Trenchtown, yeah Ever, ever serving the hypocrites Mingle with the good people we meet through the friends we have, to the good friends we've lost This great future, you can't forget your past So dry your tears, I see No woman, no cry No woman, no cry Hey little darling, don't shed no tears No woman, no cry I remember when we used to sit In a government yard in Trentstown, yeah And Georgie would make the firelight A log of wood burning through the night And we would cook cornmeal porridge A bit I'll share with you to push on through and while i'm gone everything's gonna be all right 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 everything's gonna be shed no tear yeah. No woman no cry